0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali. Eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yoga Jahr in Leverkusen. Komm mal gucken. Yoga Teil 62. Yoga Sutra 314 bis 316. Also, die Erleuchtung lässt mir doch einfach keine Ruhe. Ha, findet den Fehler. In der letzten Folge bin ich auf die insgesamt doch etwas verwirrenden und auch ein bisschen frustrierenden Windungen der verschiedenen Stufen der Erleuchtung eingegangen. Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht erleuchtet genug bin, um diesen verfeinerten Konzepten zu folgen. Es ist auch kompliziert, diese Teile des Sutras zu verstehen. Das sage nicht nur ich, sondern auch vielbeachtete Forscher. Wir lassen uns aber natürlich gar nicht davon entmutigen und machen mit gelassener Heiterkeit weiter. Um es nochmal runterzubrechen. Samyama, das waren die drei letzten inneren Glieder des achtfachen Wegs: Dharana, also die Fähigkeit, sich länger auf eine Sache auszurichten. Dhyana, ein Zustand dauerhafter Stille im Geist und schließlich Samadhi, die vollkommene Loslösung. Halten wir der Einfachheit halber fest, dass es bei Samyama um die Sammlung des Geistes geht. Samyama ist Meditation, Meditation ist Samyama. Und während wir Meditation üben, sind unser Bewusstsein und die Dinge, auf die wir uns konzentrieren, verschiedenen Wandlungen und Qualitäten unterworfen. Wenn wir unsere Sinne verfeinern, können wir die subtilen Verwandlungen unseres Bewusstseins beobachten. Nichts steht still. Alles ist fluide. Unser Bewusstsein bewegt sich und alles, was wir wahrnehmen, verändert sich. Es gibt keinen Stillstand. Alles ist dem Wandel unterworfen. Auch das, was vermeintlich stabil und dauerhaft ist. Wie können wir unsere Konzentration an etwas festhalten, was sich permanent verändert, ohne zu verzweifeln? Ja, ich glaube, das ist der Kern. Wir meinen, die Welt ist irgendwie da, fix, fest, beobachtbar, stabil. So wie wir, so wie du, so wie ich. Ich und du. Ich und die Welt. Das eigene, das andere, hier und dort. Das und jenes, das Vergangene, das Erlebte und auch die Zukunft, planbar, sicher. So war es, so ist es und so wird es bleiben. Das bin ich, so ist es. Abgrenzung, irgendwie ein Halt finden, sich definieren, identifizieren. Wenn wir unseren Geist im Yoga schulen, dann werden alle diese Grenzen, diese sicher geglaubten Wahrheiten weicher und durchlässiger, die Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich verblasst. Das, was wir beobachten und wahrnehmen, wird plötzlich Teil von uns, weil wir erkennen, dass alles auf der Welt nach den gleichen Prinzipien und Mustern funktioniert. Alles ist aus allem gemacht und alles kann verwandelt werden in alles andere. Nenn es Chemie, nenn es Feinstofflichkeit, egal, nenn es Gott. Nein, ich habe keine Drogen genommen, aber das ist, was wir mit Drogen zu erkennen versuchen, oder? Die Grenzen auflösen, aus dem Käfig, aus der Begrenzung unseres Bewusstseins heraustreten. Was passiert dann, wenn wir zulassen, dass wir nicht getrennt sind, sondern uns den Gedanken erlauben, dass wir eins sind mit allem? Ist das eher beunruhigend oder ist das gerade toll? Kurz gesagt, wir erkennen, dass die Zeit keine Linie ist und die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Alles ist im Wandel, so wie unser Bewusstsein. Und alles bewegt sich in ewiger Wechselwirkung mit allem. Und so lesen wir in den nächsten drei Sutren, Yoga Sutra 3.14, Shanto dita dharma nupati dharmi. Alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dinge basieren auf den grundlegenden Eigenschaften, die im Objekt angelegt sind. Yoga Sutra 3.15, Parinama Unterschiede in der Wandlung basieren auf Unterschieden in der Abfolge und Yoga Sutra 316 Parinama Traya Samyama Tati Naga Durch Meditation auf die drei Arten der Wandlung entsteht Erkenntnis über die Vergangenheit und die Zukunft. kann heutzutage den Zeitpunkt des Urknalls, der das schuf, was uns schuf, bis auf eine Hundertstelsekunde berechnen. Wirklich wahr. Aber das, was davor war, diese Zeit bis zur Hundertstelsekunde, ist unklar. Das, was vor dem ersten Molekül war. Die Physiker können es aber berechnen. Es ist reine Energie, ohne Materie. Das ist alles absolut unvorstellbar und dennoch ist es irgendwie passiert. Philosophisch betrachtet muss in der nichtmateriellen Energie aber schon die Materie, der Urknall, die Moleküle, das Leben, die Blume, der Baum, deine Katze, du und ich enthalten gewesen sein. Es waren nur noch nicht alle Bedingungen eingetreten, dass sich diese Dinge manifestierten. Die Bedingungen sind Zeit, Zufälle, Abfolgen, Abläufe und vieles mehr. Yoga Sutra 3,14 erkennt genau das. Die grundlegenden Eigenschaften sind immer schon da. Objekte können zurückgezogen und vergangen sein, das ist Shanta. Sie können erscheinen, das ist Udita. Oder sie können noch nicht da sein, das ist Afyapadeschya. Aber alles war schon immer da. Die Materie, die die Welt formt, war schon immer da. Es läuft mir heiß und kalt über den Rücken bei diesen Sutren. Sie erinnern mich an den Buddhismus. Kein Werden, kein Vergehen. Und das ist auch Kein Wunder. Diese und auch andere Teile des Sutras sind beeinflusst von den buddhistischen Weisheiten. Vielleicht mache ich aus dem Thema nochmal eine eigene Folge. Ich finde es zutiefst beruhigend und schön, mich aus der Hülle der eigenen Vergänglichkeit zu lösen und mir klarzumachen, nur ein kleiner Teil des permanenten Wandels von diesem zum nächsten zu sein. Warum sind wir denn hier auf der Welt, jetzt gerade? weil eine unendliche Abfolge von Voraussetzungen und Milliarden von Verwandlungen dazu geführt haben, dass wir jetzt gerade für einen gewissen, sehr kurzen Zeitraum wahrnehmbar existieren, in einer bestimmten Form. Aber das ist alles fluide, nicht abgegrenzt. Und während ich das hier spreche, schon wieder auf dem Weg zum nächsten Zustand. Wenn ich eine Buchecker im Wald sehe, steckt darin die ganze Welt, die Sonne, das Wasser, der Humus, die Zeit – und die Buche, die die Äcker los und auf den Boden hat fallen lassen. Vielleicht werden nicht alle Bedingungen in der richtigen Abfolge erfüllt werden, dass aus dieser Buchecker die nächste große starke Buche wird. Dennoch steckt in der Buchecker die Buchenhaftigkeit und in ihr der ganze nächste Urwald. Und deswegen führt Yoga Sutra 3.15 eben aus, dass die Frage, ob etwas existiert, nur eine Frage der Abfolge ist. Das entscheidende Wort hier ist Krama. Die übenden Yogis von euch kennen sicher Vinyasa Krama. Es ist ein Yogastil, der dieses philosophische Prinzip versucht auf die praktischen körperlichen Übungen zu übertragen. Wir üben dabei jeden Punkt einer Bewegungsabfolge zu beobachten, also die Abfolge der Yoga-Übungen als einen permanenten Wandel zu begreifen. Das Vergangene wird zum Gegenwärtigen, wird zum Künftigen, wird zum Vergangenen, wird zum Gegenwärtigen, wird zum Künftigen, wird zum, Künftigen, wird zum Vergangenen, wir zum Gegenwärtigen, wir zum Künftigen. Meditation ist nicht zu verwechseln mit Rumsitzen und Nichtstun. Meditation ist Erkenntnisgewinn durch Versenkung in die Natur der Dinge, in die Natur unseres Bewusstseins. Kein Werden, kein Vergehen. Durch Meditation, sagt Yoga Sutra 3.16, können wir unsere Erkenntnis über diesen Wandel in den Dingen trainieren. Ist das nicht toll? Das ist Yoga.